0: Saúdo o delegado aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacone. Orlando Zacone, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os tricolores de esquerda, que assim como nós estão felizes,
0: eu sei que... <risos> Saudações tricolores. Eu até ia te perguntar, Zacone, se a gente pode falar hoje só sobre futebol, né? Porque eu acho que é o assunto do momento pra gente, que se classificou aí no dia de ontem para a final da Libertadores, 15 anos depois. Eu estive lá no Maracanã em 2008, e hoje teremos, agora teremos mais uma oportunidade, no dia 4 de novembro, para conquistar a glória eterna, né, Zacone?
1: É verdade, nós temos a verdade aí desse título e estou na fila, porque os negócios do esporte também são terríveis, né, o que eu acho interessante, sem querer sair da pauta né, da nossa conversa de hoje, né, o... eu trabalhei muitos anos no Juizado do Torcedor, uhum. e a, a grande questão do juizado né, que se mantém em todos os jogos é a repressão ao tal do cambismo, considerado crime, né, porque tem um dispositivo lá no Estatuto do Torcedor que prevê como crime é, quem vende o ingresso, né, por um valor acima daquele que é oferecido ao público. E, bom, em suma, o que eu tô vendo hoje, né, na, a final da do, do Libertadores vai ser completamente coordenada pela Comembol. Os clubes uhum. já não mais como era antigamente, você citou aí em 2008, né, o, a decisão vai ser um jogo só e a responsabilidade toda da Comembol. E é interessante como as agências já estão vendendo os ingressos, quer dizer por um preço né, que vai estar todo mundo na mão dos cambistas. Mas cambista internacional, né, ou grandes empresários cambistas, parece que não perturbam tanto como aquele trabalhador informal que está ali na disputa né, de uma situaçãozinha melhor né, para levar para casa e tal, que é o alvo da repressão lá do juizado
0: torcedor. Só deixar isso registrado. Não, é isso, importante essa, essa citação tua, porque, como você citou, alguns ingressos para a final da Libertadores já estão à venda há pelo menos duas semanas, né? ali entre, entre 800 e 1.200 reais o preço desses ingressos que são é, disponibilizados para o para o público em geral, parte desses ingressos para a final da Libertadores vão ser destinados para, as, para os dois clubes que vão decidir a competição, mas essa outra parte mais para o, público, para o público geral já está à venda e como você citou, já foi adquirida boa parte e vem, está sendo vendida pelas agências, como você coloca nessa dinâmica do cambismo, enfim. Zacone, é, fora a nossa alegria aí pela, pela conquista dessa vaga na final da Libertadores, eu queria tratar com você de temas que são, são muito mais intrincados e merecem acima de tudo a nossa atenção, porque a gente tinha uma pauta para iniciar o, a nossa discussão hoje falando sobre aquele programa né, que foi estabelecido pelo governo federal de enfrentamento ao crime organizado, mas surgiu um fato na manhã de hoje, aliás, na noite, na madrugada é, dessa, dessa quinta-feira, que eu não sei se você tomou conhecimento, inclusive está aí na, no, nas manchetes ao longo desse início de manhã, de respeito ao assassinato, à execução de três médicos aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. Eu não sei se você tomou conhecimento desse episódio. É, vai haver um, um, uma convenção, um conselho, enfim, é, de médicos aqui no Rio de Janeiro ao longo desses próximos dias. E lá na Barra da Tijuca, três médicos foram executados, foram assassinados em um quiosque, é, lá na, na, Avenida das, na Avenida Lúcio Costa. Né? Estavam ali é, confraternizando, enfim, tomando o seu chope e foram mortos por um carro, parou, ou saíram eh, homens armados, atiraram em direção a, esse, a esses três médicos e foram, foram executados. Uma câmera, inclusive, flagrou o momento desse ataque, essa movimentação dos assassinos. Chama atenção que um desses médicos, o, o dacone era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do pessoal lá de São Paulo. Esses médicos, inclusive, eram de São Paulo, são de São Paulo, né, eles foram assassinados. E um desses médicos era irmão da Samia Bonfim. Pelas imagens das câmeras, eu não sei se você chegou a ver isso, quando talvez eu esteja pegando de surpresa aí, Bem. com essa notícia, mas, pelas imagens da câmera, a impressão que dá é de uma execução efetiva. Os, os caras chegaram lá, encostaram o carro, saíram atirando em direção aos, aos três médicos e foram embora em disparada. É, eu queria que você falasse um pouco assim na, no, no calor dos fatos, Zacone, como é que você avalia esse episódio, se você, também, se você acredita que ele tem ele, ou possa ter algum caráter político, enfim, como é que você analisa esse fato que ocorreu aí na madrugada dessa quinta-feira, esse assassinato desses três médicos aí na Barra da Tijuca, Zacone? Então, Anderson... É difícil, né?
1: eu não estou acompanhando, conforme você mesmo disse, eu fui pego de surpresa com a notícia, ainda não acompanhei nenhum, nada, não vi as imagens, não tenho informação a, a, acerca do, do que aconteceu, do evento criminoso. É difícil você falar né, sem ter um mínimo de, de informações sobre o que aconteceu, mas conforme vou, vou partir do que você disse, se tem imagens de pessoas descendo do carro e atirando, não é latrocínio. Então não é crime contra o patrimônio. Nós estamos diante de um crime contra a vida. Né? O que tem ali é um homicídio. Pessoas que desceram do, do veículo saíram atirando três médicos. Bom, tem várias teorias que você pode. Eu pensaria na situação que o Rio vive hoje. Amanhã, inclusive, faz parte da nossa pauta, né? nós temos um, uma operação, né, uma che a chegada da Força Nacional, né, de agentes da Força Nacional, inclusive da Polícia Rodoviária Federal e, e, e junto com a Força Nacional são em torno de 500 e... 40 policiais, né? E tem todo um anúncio feito, né, de operações que vão acontecer, né, na, no complexo da Maré, inclusive com o um anúncio de que não se limitarão somente ao complexo da Maré a outras comunidades. Eu não sei no jogo político, né? Qual é o interesse dessas ações, inclusive se tratando de um parente de um, uma deputada de esquerda, né? Então, não sei até que ponto, né? Essas coisas, eu não quero trabalhar com, só com teoria da, da conspiração, porque a gente pode também imaginar, eu não sei se o irmão da Sânia, que foi assassinado, né, e aqueles médicos, eles são do Rio de Janeiro, são de fora. De São né? Paulo. São de São Paulo, então. Mais um motivo, mas mesmo assim, né, numa teoria conspiratória, também é, 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 é meio tenebroso você imaginar que as pessoas vão estar monitorando um irmão de uma deputada para executá-los na barra. Eu acho que isso é, é muito complicado. Então fica muito difícil, porque qualquer coisa que eu falar aqui vai ser uma mera especulação, a gente vai precisar. Né? É, isso você vê até na questão do caso da Marielle, né? é, a gente tem já duas pessoas que é, estão sendo processadas pela execução, mas é um mandante... Né, aquele que mandou ainda não está definido, você imagina, e olha que existem muitos elementos ali no, no inquérito, no processo, e mas toda hora você vai e volta numa linha de investigação, então é muito prematuro ainda Anderson, na verdade uhum. para a gente fazer um comentário né, ah. sobre o assunto, mas eu acho que pensando no Rio de Janeiro, né, que voltou a ser o palco né, do tema da segurança pública nacional, através daquelas imagens que foram repercutidas né, na mídia né, do treinamento do, dos traficantes lá no Complexo da Maré, e tudo que está sendo programado para o Rio de Janeiro, acho que a gente também pode pensar, né, se for por um viés político, por uma relação né, do assassinato com o fato dele ser irmão da deputada, né, a gente tem que pensar na conjuntura, que é aquilo que a gente já falou muitas vezes aqui no Faixa Livre, não tem como não pensar a execução da Marielle, né, sem levar em consideração a intervenção federal militar, que tinha 15 dias, que estava em andamento, quando a Marielle foi executada. Aquilo era um momento político. Como é que a gente vai pensar um crime político sem observar a conjuntura política que está acontecendo no momento? Então, se for para uma linha de um crime político, por ele ser irmão da Sânia, a gente vai ter que levar em consideração o anúncio né, dessa operação na Maré e todo o contexto do que está acontecendo. Né? se não, porque muita coisa pode acontecer né que motiva um homicídio. Né? Às vezes, uma segurança né do local que quer né se reforçar, praticando um crime bárbaro para poder ganhar apoio da comunidade, pode ser muitas coisas que podem né, motivar, ou pode ser também um crime passional, alguma coisa encomendada Sim. por alguém de São Paulo que já queria pegar, né? As vítimas, sabendo que elas vão viajar para o Rio de Janeiro, fazem um contato com né, matadores profissionais aqui no Rio de Janeiro para re, é, resolver é, a, a, praticar o crime fora do Estado. Ou seja, inúmeras
0: possibilidades. É, não, muito, muita coisa, muitas informações estão surgindo. Inclusive, ó, quando eu falei que as imagens da câmera, da, de uma câmera de segurança lá de um quiosque já estão disponíveis, ó, eu vou colocar aqui na tela. Para que você uhum. observe essas imagens, ó. eu vou, vou dar o play aqui para a gente, para os nossos espectadores também analisarem todo esse fato. Vejam, Flávio. É isso, né, Osacone? É, é, é no mínimo estranho né, toda essa dinâmica, né? É, tem que aproximar mais a imagem, né? A polícia tem uhum.
1: curso, né? Para ver se em algum momento né, a gente... É, é possível, né? Eles estavam, a princípio, sem nenhuma cobertura no rosto. Acho que de longe não dá para ver a fisionomia, mas eu acho que se tiver meios, e eu, eu, eu acredito que eles, esses meios existam né? de fazer uma identificação facial é, fica mais fácil de, de se uhum. buscar autoria, né? mas é aquilo a né? mesma coisa do caso Marielle a autoria nem sempre desvenda a motivação né? e aí é, eu acho que é porque não existe homicídio sem motivação, uhum. né? Eu falo em motivo fútil, matou por ciúme, que nem é considerado na jurisprudência, infelizmente, motivo fútil, né? mas matou porque não gostou da cara, como que a pessoa olhou para você. Mas é um motivo, por mais que ele seja fútil e irrelevante, todo homicídio tem um motivo. Né? E eu acho que, nesse caso, né, esse motivo pode ser de ordem pessoal, pode ser de ordem política, pela, pelo parentesco que ele tem com a deputada, mas, sinceramente, inicialmente, eu apostaria mais, né? e aí é questão de aposta mesmo, né? em algo relacionado a, a, a uma questão pessoal, né? um crime passional. Que... Ah, vamos avançar aí. In... Diga, diga. É, porque por enquanto a gente não tem uma informação que possa dizer diferente da Marielle, né? que era uma vereadora. Né? É, e estava em, em atividade em ascensão aí você uhum. tem certeza desde o início que é um crime político e mesmo assim <risos> os opositores né, é, tentaram dizer que não, não, não havia um crime político que ela tinha envolvimento com tráfico quer dizer, sempre né, é, se tenta desqualificar a vítima e né? é. eu Mas... acho o caso do do, do da vítima desse homicídio que você mostrou, em algum momento você vai ver que vai começar uma movimentação no sentido de desqualificá-la. É, e a gente tem que ver que essa é, um talvez, uma prática no Brasil que deve ser modificada. né? Porque, repara, quando você o crime é de ação penal pública, por quê? Porque o Estado entende que quando você atenta contra a vida de um cidadão, você está tentando contra a própria sociedade porque né, se os homicídios são praticados e não há uma resposta né, contundente para esse fato, é que todas as vidas no ambiente social estão, né, de uma certa forma, colocadas em risco. Né? Imagina né, se uma pessoa é morta dessa né, forma, na orla da Barra da Tijuca, como é, que é a sensação que as pessoas têm né, no ambiente social? Então, uhum. quer dizer, o interesse na resposta para esse crime é um interesse da sociedade. Precisamos saber né, quem foi que matou, qual, qual, qual a motivação. Né? Isso não é só uma questão da vingança. Né? Se bem que evidentemente que tem muito de vingança. Mas assim, para além da vingança. Você precisa ter uma sociedade mais segura e o Estado precisa, né, pelo menos de uma forma racional como a gente pretende que o Estado seja, né, dar essas respostas para a população.
0: É isso, é isso. Vamos analisar, vamos aguardar aí os fatos que vão surgir, as investigações que vão ser empreendidas ao longo dos próximos dias, mais informações sobre esse episódio, essa morte de três médicos lá na orla da Barra da Tijuca, em um quiosque, esse é a execução dos médicos de, lá na Barra da Tijuca, e um, um uma quarta pessoa estaria aí ferida, também está internada lá no hospital, em, em estado grave, enfim, vamos analisar aí o, esse episódio ao longo dos próximos dias. Mas, Acone, eu queria voltar aqui para a nossa pauta, porque, como você citou, é, temos aí alguns temas importantes para tratar, e eu queria começar por isso que você tratou, você falou, inclusive, aí na tua primeira intervenção, porque o governo federal ele lançou recentemente esses dias o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, com a promessa aí de investimentos de 900 milhões de reais em segurança pública. O Enfoque, como ele foi chamado, tem aí o objetivo de viabilizar uma visão sistêmica das organizações criminosas, valorizar os recursos humanos das instituições e a segurança pública, as, as instituições de segurança pública e fortalecer a investigação criminal e a atividade de inteligência, a fim de desarticular e descapitalizar esses grupos que cresceram nos últimos anos, e parece que ele foi construído em cinco eixos, esse enfoque. Integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais, portos, aeroportos, fronteiras e divisas, aumento da eficiência do sistema de justiça criminal e cooperação entre os entes, visando enfrentar problemas estruturais como vulnerabilidade de fronteiras e divisas, transnacionalidade do crime, deficiência na recuperação de ativos baixa integração e deficiência estrutural das polícias. Houve algumas críticas ao Zacone por parte da esquerda em relação a esse plano que foi lançado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino. Eu gostaria de uma avaliação sua para esse enfoque, Zacone. Te agradou esse novo programa para enfrentamento às organizações criminosas? Há problemas aí nesse plano lançado pelo governo Lula? Como é que você analisa esse programa que foi lançado recentemente, Zacone?
1: Então, Anderson, novamente a gente é cooptado por uma visão de segurança pública repressiva. Ou seja, né, precisamos esperar os crimes acontecerem para agirmos de forma reativa a um evento delitivo. Então, as organizações criminosas existem e, numa visão, isso tem muito a ver com o tema da segurança, né, essa, e, e, isso é algo inevitável, né, porque... É um tema mais profundo, mas a segurança pública, ela dá uma inversão em algumas questões, porque você passa a tratar fenômenos sociais como fenômenos naturais. Dá um exemplo, a fome. A fome é inevitável dentro de, um, de uma ideia de governabilidade e segurança, e, portanto, nós não podemos lutar contra a fome, né, então, assim, não... é algo que faz parte da natureza. O crime passa a ser visto como algo natural, e as organizações criminosas também, então, só nos restam reprimir. <risos> Ou seja, não existe nenhum movimento de se resgatar a política como uma forma de intervenção, né, e, e uma visão de segurança pública que previna os crimes, né vou dar um exemplo. Nessas organizações criminosas que tanto se falam, as que estão sempre no foco né, é o tráfico e a milícia. Né? Não existe crime, é, crime organizado empresarial, político. Isso não está na pauta do dia. Você vê alguém falar né, em organizações criminosas na política, na economia. Não, a organização criminosa é o varejo das drogas e as milícias que ocupam esses leitórios, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, Ninguém faz um programa político para enfrentamento desse fenômeno. Por exemplo, seria uma excelente iniciativa a estatização da venda do gás nessas comunidades. O gás tinha que ser vendido pelo Estado com preço tabelado. porque Uma das maiores fontes de renda desses grupos, né, da milícia e do tráfico, é o gás. Hoje, na Rocinha, no Rio de Janeiro, um morador não pode comprar um bujão de gás fora da comunidade. Né, eles não permitem, você é obrigado a comprar dentro e com ágil, porque o gás ali né, é operado por pessoas que têm uma autorização do tráfico e o tráfico ganha um dinheiro na venda do gás. Pô, não é possível que não passe na cabeça né, de nenhum governante a ideia de fazer um controle da venda do, do gás nessas comunidades que você já quebra uma perna econômica desse negócio. Mas isso é uma atividade política que você vai né, vislumbrar né, atingir essas organizações não na forma do, do, do enfrentamento bélico né? porque o enfrentamento bélico não tem demonstrado ao longo de mais duas, três décadas no, no Rio de Janeiro resultado algum, lembra daquela invasão que teve lá no, no complexo do Alemão, antes da UPP o projeto da UPP, tem sempre um grande projeto né, que vai acabar, mas não resolve né? por quê? Porque não adianta você combater né algo que está fundamentado né, na, na economia informal daquele, daquele local. Quer dizer, por que, que o tráfico a Melissa estão ali dominando o território? Porque eles recebem hum, uma grana né, na gestão dos negócios informais. E aí não é só é o gás, não é só a droga, não, é o... Que a droga também é vendida em área de milícia hoje mas principalmente o gás o gatonete, o transporte alternativo as milícias ganham uma fortuna com o transporte alternativo outra questão também que poderia ter uma intervenção política por exemplo, essa região que está em, em, é, sempre em, em conflito né, é, aqui no Rio de Janeiro perto ali de Jacarepaguá né, é, se você for ver são bairros de limítrofes né, Jacarepaguá e Barra da Tijuca, onde eu estou agora. É. Mas um trabalhador de Jacarepaguá para vir para Barra tem que pagar duas, três condições. O que, que acontece? Pô, se passa uma van e grita Barra da Tijuca, ele vai se jogar na van porque ele vai pagar mais barato. vai vir. E aí essa economia informal é apropriada por esses grupos. O Estado deveria fazer a gestão do transporte público tendo como objetivo... Né, a melhoria do serviço para o trabalhador, mas a gestão né, do transporte público é feito não no interesse do trabalhador, é feito no interesse do, do dono da empresa de ônibus. Então, para o dono da empresa de ônibus ter três conduções de um bairro limítrofe para outro, é mais lucrativo que se dane o trabalhador. Então, o transporte alternativo surge e é uma fonte, uma base dessa economia do chamado crime organizado por falta de intervenção do poder público. E a gente tem que começar, enquanto esquerda, a mostrar o que tem de base econômica em tudo isso que nós chamamos aí de crime organizado, né? ou seja, está na hora de a gente dar uma virada, mas o problema é que as coisas estão caminhando em outro sentido. Qual é o sentido? Um discurso que a esquerda mantém, do qual eu não compartilho, de que houve uma omissão da esquerda em relação ao tema da segurança pública. Ah, a esquerda não se interessou pelo, pelo tema da segurança, por isso que a direita cresceu. Isso é uma inverdade, é uma mentira. Né? A esquerda teve projeto de segurança pública, sim, pós-ditadura militar, em vários governos populares, eleitos pelo povo, governo Leonel Brizola, o, 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 o Alceu Colares, né? Miguel Arraes, no, no Pernambuco, todos esses governos que foram eleitos pós-ditadura montaram, criaram um modelo de segurança que respeitava os direitos humanos, que respeitava as comunidades. Só que a economia mundial né, e o avanço do neoliberalismo fazia com que essas bolsões de pobreza crescessem. Né? E, portanto, né, é, essa economia informal passou a ser disputada por vários grupos e se colocou na conta do projeto democrático de segurança pública né, toda a responsabilidade pelo aumento da violência. Sim. E, e a esquerda acabou com medo, achando que a repressão e que o modelo de segurança pública repressivo seria a única coisa que poderia ser feita para que a gente não fosse, é, não ficasse, do ponto de vista, vulnerável no debate eleitoral. Isso foi um grande erro porque, repara, nós temos, desde a queda desses governos populares, assim, pelo menos a partir dos anos 90, nós temos pelo menos quase três décadas de... Uhum. Né? são três décadas, onde se estabeleceu no Brasil o ideal de modelos repressivos militarizados e a situação da violência, né? E os índices criminais continuam a crescer. Ou seja, meu amigo, não vai me convencer de que política repressiva é o caminho para resolver o problema. Então, voltando à sua questão, esse projeto que está sendo colocado, apresentado pelo governo federal, se você for ver a fundo, né? é um projeto de caráter repressivo, porque mesmo quando ele trata da investigação, e, ah, precisamos então fazer uma repressão qualificada, que isso é outra coisa que me incomoda também, é esse termo, repressão qualificada, uma repressão que tem uma investigação, repressão qualificada é a repressão, ou seja, você ainda não está trabalhando com o conceito de prevenção, você ainda não está trabalhando com a ideia de que a política deve ter força para fazer a intervenção, no ambiente social, para reduzir violência e índices criminais. E eu, a minha crítica ao modelo que está sendo apresentado pelo ministro da Justiça é que é um modelo repressivo
0: mantendo mais do mesmo. É isso, é isso. Lamentavelmente é o que a gente tem observado. A esquerda, infelizmente, abandonou esse debate a respeito da segurança pública de olho aí nos dividendos eleitorais. Zacone, eu estou de olho aqui no relógio, eu preciso te liberar daqui a pouquinho, mas ainda tenho uma última questão aqui. Eu, em quatro minutos eu tenho que te liberar. Então, eu tenho uma última questão que eu preciso tratar contigo. Porque nessa sexta-feira acontece, em São Paulo, Zacone, a abertura dos envelopes da licitação que visa a construção de um presídio na cidade de Erechim, lá no Rio Grande do Sul. <risos> Essa obra ela vai se dar na modalidade de parceria público-privada com o governo do Estado e há muita gente dizendo que ela estabelece uma nova era no nosso país, a dos presídios privados. De acordo com o prefeito de Erechim, parece que só uma empresa está participando dessa concorrência. O processo foi iniciado lá em 2019, ainda na gestão do Jair Bolsonaro, quando o Estado do Rio Grande do Sul foi selecionado pelo governo federal para participar do projeto piloto financiado com recursos do BNDES. Zacone, eu vou logo te passar a palavra porque fica até difícil dizer algo diante de um episódio absurdo como esse. Como é que você observa esse leilão para a construção de um presídio privado com apoio do Estado brasileiro? É algo que pode produzir algum resultado visando a preservação dos direitos desses detentos? Resultado econômico, né? nós estamos
1: daí dos negócios da segurança para a segurança dos negócios. Né? Segurança pública e principalmente a questão do encarceramento tem relação direta com a economia. Né? Os é, Estados Unidos, por exemplo, né, na década passada e até hoje né, se mantém como o país que mais encarcera no mundo, né? porque ele teve um processo de privatização dos presídios. O Estado né? ele privatiza os, os presídios nos Estados Unidos da seguinte forma, empresas de capital aberto, SA, né? que operam na Bolsa, elas são responsáveis. Isso deu muito problema nos Estados Unidos, tanto que eles estão voltando atrás. Uma série de questões. primeira questão porra, foi o, a, a, a grande corrupção que se gerou no Poder Judiciário, porque o preso passa a ter um valor econômico e havia depois... Né, aconteceu de investigações identificarem magistrados que estavam fechados com essas empresas né, para um projeto de aumentar o encarceramento. Porque se o preso passa a ser um valor econômico, quanto mais presos, mais lucro. Né. Então, essa questão é gravíssima. porque Nós precisamos entender que o número de presos em um Estado não diz respeito aos índices criminais. Um país que tem muito, muitos presos ou um país que tem poucos presos, isso não tem relação nenhuma né, com a quantidade de crimes que acontecem nesse, nesses países. Porque o encarceramento é uma decisão política. Né? Ou você quer prender mais ou você quer prender menos. Hoje a Holanda está fechando presídios não porque ela não tenha crime, é porque eles optaram né, por dar soluções não encarceradoras para as questões criminais Isso é muito claro, porque um amigo meu, magistrado em São Paulo, você citar o nome dele porque ele é do nosso campo, Marcelo Semer, é um magistrado importante né, no estado de São Paulo, ele uma vez me fez a seguinte questão, Zacone, você sabe por que, que São Paulo é o lugar no Brasil que tem o maior número de presos? Para vocês terem uma ideia, um terço dos presos do Brasil estão em São Paulo. Não é porque São Paulo tem os maiores índices criminais do país, e é verdade. É porque São Paulo foi o estado que mais investiu em construção de presídio. Isso é uma, uma matemática. Quanto mais vagas você tem no sistema, mais gente você tem para colocar lá. É assim que funciona. Então, uma política de construir presídios, né, é uma política de aumentar o encarceramento. E se você ainda faz com que esses presídios sejam, né, é geridos pela iniciativa privada, numa parceria público-privada, qualquer cara que for, você está transformando um preso num valor econômico né? e haverá interesses em se aumentar cada vez mais o número de presos em nosso país. Né? Isso vai dar um aquecimento na economia, porque nos Estados Unidos aconteceu esse sistema né? prisional passa a fomentar um número maior de empregos, né? os serviços que são prestados ali, alimentação, mas em última análise, né? não é disso que nós esperamos de uma nação. Né? Um projeto de uma nação não pode ser transformar o seu cidadão, ainda que ele seja um criminoso, num valor econômico que gere lucro para para, para os grandes negócios da segurança. Então, acho que nós temos um caminho muito ruim. O Brasil, a partir de um projeto né, de privatização dos presídios, vai aumentar de forma absurda o número de seus presos e nós já sabemos quem é que vai ser preso. É só a gente ir lá hoje e ver quem é que está preso. Né? São os pretos, são os pobres, são os miseráveis. Não porque os pretos, pobres miseráveis tenham mais Tendência a delinquir, eles têm mais tendência a serem criminalizados, a serem vistos como criminosos e observados como delinquentes, e é isso que nós vamos fazer. O projeto, e isso é muito triste vindo de um governo de esquerda, né? O projeto hoje que se propõe é um aumento do encarceramento da juventude preta e pobre no nosso país, né? E essas operações militarizadas que vem, né? caminhando lado a lado também, né? ou seja, uma parte da juventude preto e pobre vai para o cárcere e a outra parte vai para a vala, e uhum. esse é um projeto que tem se mantido independente de governos serem de direita ou de esquerda, porque o aumento do encarceramento no Brasil se deu durante os governos do PT, né? e, e parece que eles querem continuar a manter esse modelo. Então, vai aí né, a minha crítica e eu acho que precisamos, enquanto campo da esquerda, né, fazer é, com que essas críticas sirvam para uma criminologia cautelar, no sentido da gente fazer uma resistência né, a esse modelo de extermínio e de
0: encarceramento né, do nosso povo. É isso, é uma dinâmica deletéria que vai se reproduzindo, lamentavelmente, há décadas de encarceramento do povo preto, pobre e favelado aqui no nosso país, o Zacone, eu tenho que te liberar já, já ultrapassamos o nosso tempo limite, você tem um compromisso agora, mas eu quero te agradecer a participação importante que você teve aqui com a gente no nosso programa, tinha outras questões para tratar, mas num próximo momento a gente dialoga a respeito disso, mais uma vez agradecer, saudações tricolores, Zacone a gente se encontra aí pelos estágios da vida talvez aí nessa final da Libertadores, tá bom? Obrigado, Alisson, pelo convite tô sempre à disposição aí do Faixa Livre um grande abraço, saudações tricolores um abraço forte, até a próxima. Conversamos aqui com Orlando Zacone. Orlando Zacconi que é delegado de Polícia Civil Aposentado, também é doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo. Conversa conosco aqui há bastante tempo no nosso faixa livre, tratando aí dessas questões relacionadas à segurança pública, enfim. Tínhamos até outras questões aí para tratar com o Zacone, desenvolver mais esse plano aí, esse programa do Governo Federal de combate às organizações criminosas, como é que ele vai atuar aqui, no Rio de Janeiro, vai se dar, inclusive, foi citado pelo Zacone lá no conjunto de favelas da Maré, essa primeira atuação das Forças Nacionais, de, da Força Nacional de Segurança, enfim, a gente tinha um pouquinho mais para desenvolver esses temas, outras questões, mas vamos deixar aí para uma próxima oportunidade. O Zacone está com tempo limitado, e a gente também surgiu essa notícia aí de última hora desse, dessa execução, desses três médicos aí na Orla, da Barra da Tijuca, enfim, muitas questões. Um dos médicos aí era é irmão. Da, da vereadora Sânia Bonfim, do pessoal lá de São Paulo, enfim. Lamentável todo esse episódio. Eu não citei aqui o nome das vítimas, eu vou até citar. É, os três médicos foram mortos aí de São Paulo, que estão aqui no Rio, estavam no Rio, para um congresso, são o Marcos de Andrade, Corsato, de 63 anos, o Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, ambos morreram no local, e o Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele que é irmão da deputada federal do pessoal lá de São Paulo, Sâmia. Bonfim. Vamos continuar observando, acompanhando esse, esse episódio, as investigações. A Polícia Federal, inclusive, já anunciou que vai acompanhar de perto as investigações dessa execução, dessas execuções lá na orla da, do, da Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro. Enfim, um episódio lamentável e vai continuar. A gente vai continuar aí de olho em todos esses desdobramentos aqui no Rio de Janeiro.